0: Bonjour les amis, je reviens d'un voyage long et coloré en Thaïlande, le temps de revoir la jungle et les maisons de tech, les vendeurs ambulants, les monastères dorés et polychromes habités par des hordes de moignillons en robes safran. Dans les dernières années de notre long séjour en Chine, Brigitte et moi avons pris l'habitude de retourner à Chiang Mai en hiver pour échapper au froid glacé qui frappe Pékin plus encore que l'Europe. C'est que les voyages étaient, on ne peut plus, pratiques, vous mettant à un après-midi de vol entre les brumes polluées de la capitale chinoise et le soleil couchant sur les rizières à Langui, les méandres paresseux de la rivière Maiping. Les compagnies aériennes chinoises s'étaient vite rendues compte du marché lucratif pour transporter les touristes pékinois, vers les paradis cachés de cet univers tropical. Comme les Européens, les Chinois sont fous de Thaïlande, de ses senteurs exotiques, de ses marchés fleuris, parfois flottant sur les clongues recouverts de jonques et de nénuphars. Ils aiment la grâce naturelle de ses habitants, leur cuisine chatoyante et exotique et avant tout, le beau temps universel en Asie du Sud-Est. Aussi, avant l'ère du Covid, pour avoir sa place dans l'avion. Il fallait s'y prendre bien à l'avance. Ceci explique qu'en janvier dernier, quand, parmi les premières routes aériennes rétablies depuis la Chine, comptèrent celles vers le pays aux orchidées. Quand, en provenance de Tianjin, l'appareil de la CAAC se posa le 9 janvier à Phuket, le vice-premier ministre et le ministre de la Santé Thaï attendait sur le tapis rouge pour offrir aux passagers un collier de fleurs et un petit cadeau l'un des politiciens se fendit même d'un discours chantant l'éternelle amitié entre les peuples qui n'était à bien y regarder qu'une seule et grande famille heureuse de pouvoir enfin se retrouver après la pandémie L'allusion à la grande famille sonnait curieusement, car elle allait à l'exact inverse du combat éternel de la Thaïlande contre les tentatives extérieures pour la subjuguer. À la fin du XIXe siècle, quand l'Angleterre et la France arrivèrent au port du royaume du Siam avec leurs canonnières à vapeur, ce dernier sut les accueillir avec fleurs, sourires et banquets et manipuler Paris pour s'en faire protéger contre Londres, et vice-versa. Ainsi, la future Thaïlande, car la nation moderne n'émergerait qu'un peu plus tard, la Thaïlande donc, évitait le sort de la Birmanie anglaise et du Vietnam ou du Cambodge français. Elle dut certes lâcher du lest, comme ce gros morceau du nord-est Thaï qui passa sous contrôle français pour devenir le Laos, un des pays de l'empire colonial français d'extrême-orient. Mais à ce prix, le Siam sauvait son indépendance. De la même manière, quand, dans les années 50, les troupes communistes soutenues par la Chine et l'URSS se présentèrent aux portes de la Thaïlande après avoir dévoré tout le reste de l'Indochine colonisée par Paris et Londres. Bangkok leur fit remarquer que s'ils libéraient le pays pour en faire une énième république populaire sous ingérence soviétique, la péninsule mourrait de faim avec ses colchoses et communes populaires faute d'une agriculture libre, et productivistes pour nourrir tout le sous-continent. Pragmatiques et convaincus par leur raisonnement, les leaders soviétiques firent alors volte-face et renoncèrent à cette ultime conquête, laissant vivre sa vie au royaume de Thaïlande. Ce double succès diplomatique sur les colonisateurs européens du XIXe siècle puis les communistes du XXe nous révèle la botte secrète à laquelle les Thaïs ont recouru pour sauvegarder leur liberté. À vrai dire, il s'agit plus d'une attitude innée que d'une stratégie, et elle vient directement du bouddhisme. Face à l'envahisseur, comme face à toute adversité, le Thaï manie la non-violence. Il sourit sans cesse, il accueille tout le monde, il ne s'oppose jamais frontalement aux exigences des nouveaux arrivants. Il leur donne quelque chose de concret pour les satisfaire, mais ce quelque chose n'est jamais essentiel ni constitutif de son identité. De biais, comme pour franchir une vague, il s'organise pour leur refuser, ce qui aliénerait sa liberté. Et toujours, il le fait avec le sourire, les mains jointes sur la poitrine en position du lotus. Namasté Cette formule est est toujours d'actualité à l'heure où la Chine s'enfonce à coups de boutoir à travers l'Indochine, cette fois avec l'argent pour armes, offrant des dizaines ou centaines de milliards de dollars pour équiper le sous-continent tout en achetant sa liberté. Cela a marché au Cambodge et au Laos, voire en Birmanie et au Vietnam. Ça marche plus difficilement en Thaïlande. Je vous donne un exemple le TGV que la Chine ambitionne de faire sortir de son propre territoire à travers Laos, Thaïlande et Malaisie jusqu'à Singapour. Cela lui permettrait de décupler à travers l'Asie du Sud-Est ses hordes de touristes et d'hommes d'affaires, de renforcer sa langue et son influence, son pouvoir politique. Cela a très bien marché jusqu'à la frontière Thaï, mais pas au-delà. Pékin prétendait tout fournir, le matériel, le financement, le personnel et en retour, tout empocher des recettes des billets. Mais Bangkok ne l'a pas accepté et a au contraire exigé d'emprunter à la Chine les fonds pour importer les rails et le matériel roulant et de faire tourner lui-même les trains pour conserver les recettes. Et sa souveraineté. En définitive, Pékin, pour pouvoir construire quand même sa ligne stratégique, a dû l'implanter au Laos, contournant la Thaïlande par l'Est. Ce faisant, ce tronçon de 1000 km perd toute chance d'être rentable vu la faiblesse de la population laotienne de 7 millions d'habitants alors qu'en passant par la Thaïlande, il aurait pu compter sur une clientèle littéralement dix fois plus grande. Mais pour la Thaïlande, la souveraineté ne se négocie pas. La ligne Kunming-Bangkok se fera plus tard avec la Chine si elle est prête à accepter que la Thaïlande Reste maîtresse chez soi. Pour autant, la présence du géant chinois reste omniprésente et écrasante en ce pays. Dans Chiang Mai, un magasin sur trois a son enseignant chinois en plus du Thaï. D'énormes chantiers immobiliers en pleine campagne ou au bord de la mer se construisent sur capitaux chinois pour des dizaines de milliers d'appartements qui sont tous achetés sur plan par des Chinois rêvant de passer leur retraite au soleil. L'influence chinoise est très ancienne, les échanges aussi par le bouddhisme qui compte dans Chiang Mai plus de 150 monastères. Dans cette capitale du nord, non loin de la rivière Ping, se trouve la mosquée Masjid Idayatul, site d'un des marchés les plus pittoresques de la ville. En plus des beaux légumes et des cafés de plein air, on y trouve toutes sortes de snacks chinois introuvables ailleurs, comme le tienbing, plat typiquement pékinois, composé d'une crêpe cuite sous vos yeux, farci à l'oignon de printemps à l'œuf, à diverses sauces roses et noires et d'un biscuit craquant qui fait l'identité du plat. On y trouve aussi roulé sous vos yeux le Xiaolong Pao, ravioli à la pâte diaphane, rempli d'une farce à la composition secrète et tuvé à la vapeur. Dans ce marché, clients et vendeurs se parlent surtout en mandarin, ce qui pour nous est un grand bonheur. Ne parlant pas le Thaï, voici enfin l'occasion d'échanger naturellement avec les locaux dans une de leurs langues, le chinois. En fait, nous sommes ici dans un micro-climat culturel venu de loin. Ces gens qui sont de pure Thaï sont disciples de Mahomet, émigrés du Yunnan deux siècles plus tôt pour échapper aux persécutions qui frappent périodiquement les minorités musulmanes. En Thaïlande, ces groupes chinois ont trouvé un havre de tolérance et de paix qui leur a permis de prospérer et de devenir de bons citoyens du pays tout en gardant leur religion. Et si, durant ces siècles, ils ont conservé sa langue, c'est dû à la proximité du Yunnan, leur terre d'origine, à 100 km en franchissant le Laos. Bangkok elle-même, la capitale chinoise d'origine, fondée des siècles en arrière par les communautés marines et marchandes du Tiangnan au sud de Shanghai. Très présente à Chiang Mai par plusieurs villégiatures et palais, la famille royale tire elle-même ses racines de l'Empire du Milieu. Aujourd'hui, une nouvelle vague d'immigration chinoise a lieu. Très discrète pour ne pas dire secrète parce que illégale. Depuis janvier 2023, où les voyages hors de Chine sont de nouveau autorisés, des Chinois arrivent par dizaines de milliers sous prétexte de tourisme mais avec la ferme intention de ne jamais retourner au pays. Pour ce faire, ils utilisent une faille dans le système Thaï et prétendent étudier ou faire étudier leurs enfants, ce qui leur ouvre des visas d'études. Tous ont fui l'appauvrissement dû à trois années de confinement anti-Covid imposé par Xi Jinping. La vie en Thaïlande coûte bien moins cher qu'en Chine et les écolages aussi. En inscrivant leurs enfants à des écoles anglo- ou francophones, ces migrants ont l'espoir de les voir poursuivre leurs études ailleurs dans le monde occidental, changer de nationalité et leur offrir un meilleur avenir. D'innombrables écoles s'ouvrent ou s'agrandissent ainsi aux cours en anglais ou français donnés par des jeunes expatriés. Et c'est ainsi que la Thaïlande, fidèle à sa tradition bouddhiste, se fait un havre d'accueil pour de nouveaux nomades des temps modernes, en un trait d'union inattendu entre la Chine et l'Occident, l'Est et l'Ouest ». a dit, comme on a vu à propos du TGV, la relation n'est pas toujours au beau fixe entre les populations. Trop souvent, les touristes chinois, qui n'ont pas encore une longue tradition de voyage hors frontières, se comportent en Thaïlande comme en pays conquis, entrant dans les jardins et les maisons sans y être invités, dans les monastères en tenue inappropriée pour y parler trop fort. Tout cela provoque des réactions de rejet. En 2017, Bangkok avait expérimenté l'autorisation aux Chinois de circuler sur ces routes avec leurs voitures individuelles. Mais très vite, leur conduite s'avéra ingérable, ces conducteurs indisciplinés, oubliant trop souvent qu'au pays des éléphants, ont conduite à gauche contrairement à la Chine qui roule côté droit. Les accidents pullulaires, aussi très vite, l'interdiction de passer en voiture de Chine en Thaïlande, fut rétablie. Voilà donc entre Chine et Thaïlande une relation chatoyante et contrastée. Début février, au passage dans l'année du lapin, la Chine avait organisé dans Chiang Mai une grande fête de rue où rien ne manquait, ni les personnages chamarrés de soie et très maquillés, ni les lions qui dansent, ni les dragons de dix mètres de long. Les notables écoutaient religieusement les discours en mandarin, mais les habitants du quartier commentaient en taille. De cette scène Bon Enfant, on percevait un combat poursuivi entre la Chine impériale pour reconquérir ses marches et une Thaïlande en train de ménager la face chinoise, son mode de vie calme et souriant et son indépendance. Peut-être qu'en fin de compte, nous autres Européens aurions à apprendre de ce mode de dialogue avec le géant chinois, un mode plus efficace que la confrontation à l'américaine et en définitive, le seul que Pékin soit en état de comprendre. Et sur ces bonnes paroles, je vous quitte, chers amis, en vous promettant de revenir sur les ondes très bientôt cette fois. Salut